0: Bienvenidos a Bori Química. Soy Ingrid Montes, coordinadora de este podcast que es producido por la sección de Puerto Rico de la American Chemical Society, en colaboración con sus capítulos estudiantiles, miembros y colegas. Recuerden siempre: la vida es química y química es vida. Saludos, soy Amanda Conde del Moral y pertenezco al capítulo estudiantil de la American Chemical Society de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Hoy tendremos como invitado al Dr. José Prieto, antes profesor e investigador en la Universidad de Puerto Rico aquí en Río Piedras. Ahora, aunque sigue ligado a la universidad, trabaja en el Centro de Caracterización de Materiales, conocido como MCC, en el Edificio de Ciencias Moleculares. En el podcast de hoy estaremos discutiendo todo sobre el cannabis sus diferentes efectos y estaremos redefiniendo algunos conceptos que tienden a confundirse cuando se habla del cannabis. Sin más preámbulos, me complace presentarle al Dr. José Prieto.
1: Gracias, Amanda. Quiero comenzar felicitando al capítulo estudiantil de la American Chemical Society, por, por su nombre en inglés, de nuestro recinto, el recinto de Río Piedra, por esta iniciativa eh, muy importante para llevar la ciencia al pueblo. Hoy lo que pretendemos es eh, entrar al área de cannabis y cannabis medicinal de manera tal que los oyentes puedan establecer unos criterios, conocer un poco más del área eh, entre muchas cosas. Obviamente es un área bien amplia, no pretendemos en el tiempo de este podcast hacerlos especialistas, pero sí lo que queremos es que al finalizar este podcast usted pueda entender los conceptos y hasta aprovecharse de esos conocimientos para el bienestar general. Gracias de nuevo.
0: Muchas gracias a usted, profesor, y a, muchas gracias por decir que sí a esta aventura que estamos comenzando en el capítulo. Para iniciar, me gustaría eh, empezar por lo básico. ¿Qué es eso del cannabis y el cannabis medicinal?
1: Bien, el cannabis es una planta conocida desde la antigüedad que muestra propiedades medicinales y psicoactivas cuando es consumida por los humanos, por nosotros. Se ha documentado que ha sido usada desde hace unos 3.000 años antes de Cristo.
0: Entonces, yo no sé si he sido yo nada más, pero recientemente he visto como un auge en esto, eh, como que he visto nuevos negocios que están abriendo el cannabis medicinal, que eso antes no lo veíamos aquí en Puerto Rico, pero me gustaría como dar paso hacia atrás y hablar de cómo es que se descubrió esta planta, sus efectos eufóricos y las propiedades medicinales que se, que se están trabajando hoy en día.
1: Sí, definitivamente tenemos que ir eh, mucho más atrás. Desde la antigüedad, los humanos han experimentado con todo lo que la naturaleza le ha puesto a su disposición. De esa forma comenzaron a descubrir plantas, animales, a tratar, a experimentar, y comenzaron a ver propiedades más allá de alimentos que habían efectos variados y útiles. Estos efectos podían ser efectos eh, medicinales, entre otras cosas. Este, este conocimiento se fue acumulando y pasó de generación en generación y de sitio, ¿verdad? De, 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 de sitio a sitio en el planeta o en el área donde, donde convivían hasta que se convirtió en conocimiento común entre los gru grupos, tribus y sociedades de esas épocas.
0: ¿Verdad? Interesante como antes, cuando no teníamos el conocimiento químico que tenemos ahora de todo esto, ¿verdad? Como quieras se estaban utilizando, ¿verdad? Estos medicamentos.
1: Sí, de, de hecho, un alto, eh, esto me trae un recuerdo de mi abuela que conocía mucho, mucho de plantas medicinales, que ella decía que lo que no mata engorda. Y me imagino <risa> que estas personas usaban esa filosofía para experimentar con las plantas y lo que tenían a su disposición.
0: Así mismo. Entonces, hay veces que la gente utiliza, ¿verdad? Habla del término cannabis, dicen marihuana. ¿Cuál es la relación o la diferencia entre el cannabis, la marihuana y el cáñamo?
1: Sí, eso es, eso es cierto. Es que los, los términos se usan se, se usan de todas formas. Cannabis es el nombre que se le da a la flor de la planta, conocida como cannabis sativa o cannabis indica. Eh, cuando se utiliza, especialmente para efectos psicoactivos, que ahí es que ganó su, su prominencia, el nombre común en español del tipo de planta es cáñamo, okay. aunque se le conoce por muchos nombres comunes. El más común de todos, por supuesto, es marihuana, aunque eh, y ese es universal en todo el planeta, el nombre que se utiliza, eh, pero en la calle pues, eh, hay una cantidad de, de, y, y tanto los idiomas ¿verdad? para referirse a ella. Por otro lado, eh, como el cáñamo, como vamos a ver, el, el cáñamo pues, tiene unos usos más allá de medicinales y de psicoactivos, cuando es utilizado por sus fibras y demás usos, y el cáñamo fue utilizado libremente eh, hasta, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial para hacer uniformes, para hacer muchísimas cosas, pues hoy en día, para diferenciarlo, eh, se ha acuñado el término de cáñamo industrial para referirse a esa parte de esa planta que se utiliza para eh, otros usos útiles ¿verdad, este, uh -huh. para la sociedad.
0: Usted no menciona ¿verdad, que antes se utilizaba ¿verdad, por sus fibras, entonces, ¿cuándo fue que se materializó la prohibición del cannabis y por qué?
1: Sí, esto es interesante porque esto es relativamente reciente si miramos ¿verdad? Eh, eh, qué tiempo eh, llevamos como, so, como sociedad. La, la prohibición oficial eh, fue en Estados Unidos en el 1937 y aunque ya algunos estados la habían prohibido. Después de esto, pues la prohibición tomó carácter internacional por las Naciones Unidas eh, y lo que sucede es que eh, ¿verdad? el cannabis fue clasificado como una droga categoría 1. Una droga categoría 1, que son estas drogas que nosotros eh, conocemos como la, la heroína, cocaína, etc. Una droga categoría 1 se establece que la sustancia no tiene ninguna propiedad medicinal reconocida y que tiene un potencial alto de ser adictiva. Aunque, aunque ambas excepciones ya han sido descartadas por la ciencia, todavía el gobierno federal no ha cambiado esa clasificación. En otras palabras, que desde el punto de vista del gobierno federal, el cannabis sigue siendo es de una droga categoría 1, adictiva, no medicinal. Pero en los últimos años se ha continuado con la presión hacia, hacia el gobierno a cambiar esta clasificación, eh, incluyendo la legalización del de cannabis en varios países y en muchos estados.
0: ¿Y cómo, ¿verdad? ¿Cómo es que comienza este proceso de descriminalización del cannabis?
1: Sí, pues, pues este, este proceso empezó paulatinamente en diferentes jurisdicciones. Quiero aclarar que descriminalizar no es necesariamente lo mismo que legalizar. Descriminalizar puede tener varias formas, desde una multa administrativa, eh, uso medicinal con controles, hasta permitir el uso recreativo bajo ciertas restricciones. Por el contrario, el cáñamo industrial y su producto derivado ya son legales desde el, desde el 2018 en lo que se conoce como el Farm Bill. Ahí fue que el Congreso de Estados Unidos decidió sacar al cáñamo y que se utilizara libremente. Y, y, y es interesante porque está bajo el Departamento de Agricultura Federal. En cuanto a la marihuana recreacional, eh, eh, todo comenzó en los Países Bajos, eh, donde se descriminaliza en el 1976, luego siguió Uruguay, que la legaliza en el 2013. Luego siguieron algunos estados como Colorado, Washington, D.C., Países como Jamaica y Canadá entre los años 2014 y 2018. Ya hoy hay muchos países de Centroamérica, Suramérica, Europa y África que han descriminalizado el, el cannabis.
0: Interesante, interesante como todo va cambiando. Ahora quizás adentrándonos a lo que es la química que nos caracteriza, ¿qué es eso de los cannabinoides?
1: Pues los cannabinoides, ¿verdad? Es <risa> palabra que, que ya está de moda, eh, muy de moda. Son las sustancias químicas que produce la planta de cannabis, eh, las cuales son las responsables de los efectos tanto psicoactivos como terapéuticos. Se han detectado muchísimos cannabinoides, aunque varios, algunos de ellos pues, están presentes en mayor cantidad, como es de esperarse. Entre estos, los dos cannabinoides más abundantes son el delta-8 tetrahidrocannabinol, conocido como el THC, y el cannabinadiol, conocido como CBD. El THC es el compuesto responsable del efecto psicoactivo, o sea, lo que se conoce comúnmente como la nota de la marihuana. Además de otros efectos, además de otros efectos, el CBD, por el contrario, pues es un compuesto antiinflamatorio, no psicoactivo, que también está asociado a otros efectos terapéuticos. En otras palabras, queremos que la planta, estos cannabinoides, pues tienen una diversidad de efectos, dependiendo de los usos que, que se hayan descubierto. Los demás cannabinoides existen, en cantidades menores, eh, pero estos cannabinoides también han demostrado eh, efectos medicinales. No tengo tiempo para expandir la discusión, pero hay unos 20 cannabinoides comunes importantes y de unos 100, algunos dicen que hasta 200 cannabinoides detectados en la planta.
0: Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa. Pronto regresamos con su podcast Body Química. ¿Sabías que...? Las bombillas incandescentes emiten 98% de su energía en forma de calor. Cambia las bombillas por unas de bajo consumo como las LED. Estas han demostrado ser más eficientes y de mayor durabilidad. Este consejito es traído a ustedes por el capítulo estudiantil del American Chemical Society de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ahora, y química, estamos aquí con el doctor José Prieto. Y ahora, continuando, verdad, con el conocimiento del cannabis, eh, profesor. Usualmente, cuando se busca en la literatura, verdad, y estamos tratando de aprender eh, más sobre el cannabis, sugeren los términos terpenos y el efecto séquito. ¿Qué háblanos un poco más sobre eso.
1: Sí, lo, los terpenos son otra familia de compuestos naturales que son abundantes en la planta en, en general y que se le asocia también con con ciertas características como olor, sabor y hasta efectos medicinales. Tal es, eh, Se ha encontrado que estos terpenos pues, tienen propiedades antibióticas, antiinflamatorios, pesticidas, entre muchos otros. Por ejemplo, el limoneno le da el sabor y el olor al limón. El mirceno es responsable del sabor de los clavos de cocinar. Y el pineno da aroma característico de los pinos. Entonces, eh, esto pues es ¿verdad? muy importante porque los canabinoides no vienen solos en la planta, sino que vienen acompañados de estos terpenos. Así que usted puede imaginarse que los efectos terapéuticos pues, eh, son aportados por los cannabinoides, pero también están siendo aportados por los terpenos. Y los humanos hemos utilizado estos compuestos naturales por milenios para tratar enfermedades y síntomas. Y muchas otras aplicaciones. Volviendo a lo de mi abuelita, pues ella usaba estas plantas y estoy, estoy seguro que lo que estaba era extrayendo los terpenos cuando preparaba los test. Uh -huh. eh, eh, esto, pues, eh, y, 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 y recuerdo que esta, que esta planta que usaba mi abuela tenía estos olores y eh, estos aromas muy, muy especiales. Bien, entonces, en el cannabis han detectado muchos terpenos, aunque de nuevo hay unos que son más abundantes que otros. Es interesante la realidad de que estos terpenos, pues como mencioné anteriormente, también son responsables de efectos terapéuticos. A eso se le llama entonces el efecto séquito ya que el efecto del cannabis en los humanos sale de una combinación de la mezcla de cannabinoides y de los terpenos presentes en la planta. Esto complica un poco entender a hacia en cierta el funcionamiento del cannabis en el cuerpo y dificulta su elaboración como medicamento aprobado por el FDA y abundaremos en eso adelante.
0: Entonces, ¿qué tiene el cuerpo humano que permite su interacción con los cannabinoides y los efectos observados?
1: Sí, esto, esto es muy interesante y de hecho esto es un descubrimiento de los años 90, bien reciente. El cuerpo humano a nivel bioquímico tiene dos receptores de cannabinoides naturales que se conoce como el CB1 y el CB2. En términos generales, un receptor es una proteína en la célula la cual reconoce la presencia de una sustancia química específica y produce una señal la cual puede comenzar o inhibir un proceso bioquímico. Estos dos receptores de cannabis están asociados al sistema nervioso y al sistema inmune, Mire qué interesante. Nuestro cuerpo ya produce de por sí cannabinoides naturales, llamados endocannabinoides, que median en estos procesos. Estos mismos receptores son los que interaccionan con, el, con los cannabinoides de la planta, o sintéticos, como vamos a ver también que los hay, y son los responsables de sus efectos tanto psicoactivos como terapéuticos
0: Excelente, entonces ahora conociendo estas interacciones ¿Cuáles son los atributos medicinales que se le asocian con el cannabis?
1: Sí, los lo atributos terapéuticos del cannabis incluyen propiedades antiinflamatorias neuroprotectivas analgésicas, ¿verdad? antidolor eh, anti, eh, antipasmódica antioxidante antibióticas, anticonvulsiva antivirales antifungicidas estimulante de crecimiento de hueso anti-ansiolíticos, eh, antipsicóticos, vasos relajantes, antidiabéticas, proliferativas <risa> Pro y antitumor. Así que vemos la cantidad de, 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 de efectos que se le asocian.
0: Sí, definitivamente y sorprendente todo lo que se ha encontrado en los estudios con el poco tiempo que llevamos investigando estos compuestos. Pero ahora retomando el enfoque con Puerto Rico, según la ley de cannabis y el reglamento del Departamento de Salud de Puerto Rico, ¿cuáles son las condiciones o enfermedades por las cuales se permite el uso del cannabis medicinal?
1: Sí, el reglamento para el uso del cannabis en forma medicinal en Puerto Rico incluye unas 20 condiciones. Por supuesto, no puedo enumerarlas todas, pero en términos generales incluye condiciones relacionadas con insomnio, apetito, dolor general, cáncer y, y su terapia esclerosis múltiple, fibromialgia, enfermedad, enfermedad de Crohn, artritis, Parkinson y ansiedad, entre otros. Podemos enfatizar, verdad, eh, que en estos momentos que los efectos medicinales del cannabis son paliativos y no curativos. Esto es bien, bien, claro. Pero recuerden que la mayoría de los medicamentos también son paliativos y no uh -huh. curativos. El cannabis medicinal ha mostrado cierta utilidad en cuanto al mejoramiento de los síntomas, especialmente en condiciones crónicas y terminales. Y, y verdad, y ahí es que viene. Eh, eh, y por eso es que yo favorezco esta, este uso ¿verdad? porque estamos hablando de personas que de verdad pueden beneficiarse eh, con, con esta sustancia la mayoría de, de los usos eh, son para sobrellevar o aliviar los síntomas producidos por esta, estas condiciones por otro lado ya la ciencia ha comenzado a estudiar el uso del cannabis como anticáncer y antiviral entre otras cosas que ya eso sería curativo
0: uh -huh, brutal, ahora la pregunta que yo creo que muchos padres tienen ¿Existe un peligro a la salud relacionado con el consumo de productos de cannabis?
1: Sí, esta pregunta es importantísima y vamos vamos por partes. El mito de que el cannabis es altamente adictivo, que es una droga puente para el uso de otras drogas adictivas y que es tóxica, ya ha sido desmentido en reiteradas ocasiones para la mayoría de los consumidores adultos, claro. Es muy importante, el cannabis y en especial el THC sigue siendo no apto para el consumo de menores de 21 años. Esto se debe a que su sistema nervioso todavía no ha terminado de madurar y recuerden que dijimos que uno de los receptores interviene en la parte del sistema nervioso. También el cannabis es contraindicado para personas con enfermedades mentales serias, tales como esquizofrenia, desorden depresivo, bipolaridad, psicosis. Se ha demostrado que el cannabis puede exacerbar o acelerar estas condiciones en pacientes ya diagnosticados o propensos a dichas condiciones. Estas personas, por su estado mental, tienden a usos excesivos y tendencias adictivas el cannabis como cualquier otro medicamento puede mostrar efectos secundarios tales como fatiga, mareo, visión borrosa, ansiedad, ojos enrojecidos entre otros esto va a depender de las personas en específico las cantidades consumidas así que se debe de ejercer precaución y comenzar con dosis bajas también tenga cuidado si lo mezcla con alcohol u otros medicamentos evite conducir el auto si su medicamento tiene alguna formulación con THC.
0: Bien importante, ¿verdad? Reconocer que no siempre, ¿verdad? Es lo mismo para todos, hay que educarse y hay que aprender sobre las diferentes variantes que se tienen, los diferentes este, puntos que se tienen que considerar cuando se va a comenzar a utilizar el cannabis medicinal. Ahora, ¿cómo se ac puede acceder al cannabis medicinal en Puerto Rico?
1: Sí, el, el cannabis medicinal en Puerto Rico, pues, es reglamentado por el Departamento de Salud de Puerto Rico, hay toda una ley y una reglamentación, y se comienza eh, con el médico, el médico hace lo, una receta, digo entre comillas, porque no es una receta para ir a, a una farmacia, sino para ir a un dispensario de cannabis, de, dependiendo de las condiciones. El médico también debe ser certificado y le ayudará a comenzar el, este proceso. El primer paso es hablar con, con el proveedor de servicios médicos, eh, certificado por el departamento, como dije anteriormente, sobre si el cannabis medicinal puede ser adecuado para su condición médica. Recuerden que no es para todo el mundo. Si su médico determina que el cannabis medicinal puede ser adecuado para usted, necesitará entonces eh, registrarlo en el programa. O sea, el, el usuario también se registra en el Departamento de Salud. El médico le recomendará el tipo de cannabis, en otras palabras, las proporciones de los cannabinoides, tipo de formulación, si son gotas, si son eh, eh, gomis, etcétera, etcétera, y la cantidad, la cantidad de los activos. El cannabis medicinal se puede comprar solamente en dispensarios, que son propiedad de organizaciones registradas de nuevo en el Departamento de Salud. Pero antes necesitará, como mencioné, todo el mundo en el proceso tiene que estar el certificado, registrado por el Departamento de Salud. Para obtener más información sobre el programa de cannabis medicinal, eh, cómo encontrar el proveedor, recibir el certificado, se puede ir a la parte de preguntas y respuestas del portal del Departamento de Salud.
0: Perfecto, muchas gracias, profesor. Ahora, usted no mencionó, mencionó, anteriormente, ¿verdad? Menciona lo que es el FDA. ¿Existen fármacos aprobados por la FDA que sean derivados o relacionados al cannabis?
1: Sí, de, sí, definitivamente. Hay, hay unos cuantos. Eh, y antes de aclarar, ¿verdad? Los farmacéuticos, ¿verdad? Los compuestos fármacos aprobados por la FDA eh, son medicamentos formales, recetados por médicos y despachados en farmacias, por farmacéuticos. Lo que, y, y para llegar a esta etapa, pues hay una secuencia bien estricta, que, ¿verdad? que desde que se descubre la nueva droga, ahí se hace lo que se conoce como una, ¿verdad? Eh, 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 una, una formulación eh, ante el FDA para que dé permiso a seguir este proceso. Este proceso es prolongado, tedioso y costoso, y que desde el descubrimiento de la droga, estudios preclínicos, estudios clínicos y de toxicidad, eficacia en humanos, lo que se conoce como fase 1, fase 2 y fase 3, eh, y finalmente, formulación y manufactura. Eh, ¿Qué significa esto? Significa que recuerden que como el cannabis viene de una planta, y cada planta es diferente, y cada composición entre terpeno y terpenoide es diferente, no se puede esperar que el FDA lo apruebe de forma de un medicamento, porque los medicamentos en sí, pues, siguen esa regla figurosas. Eh, pero existen tres medicamentos aprobados por la FDA de Estados Unidos, eh, todos son sintéticos y uno por el Reino Unido eh, antes que todo pues, eh, eh, son, mencioné ya que son sintéticos y algunos nombres que los voy a mencionar por aquello de, de, de referencia pero no se los van a aprender eh, eh, compuestos como la, su marca, Epidolex Marinol, Sindros Redubo y Adversa eh, Sesamet Naviximol, eh, son todos derivados del cannabis interesante que el primero que mencioné es CBD puro, pero no viene de la planta, viene de la síntesis, para que tengan una idea uh -huh. de la diferencia entre el que viene de la planta y, y, y cómo el FDA trabaja estos asuntos, y eso pues es, es el estado. En estas palabras, que sí, que se han desarrollado derivados eh, de cannabis con propiedades similares, pero estos sí son fármacos aprobados por la FDA.
0: Perfecto. Y para aclarar, ¿verdad? El FD, FDA este, viene del Food and Drug Administration. Ahora vámonos a una pequeña pausa. Este es su podcast, Body Química. ¿Sabías que...? Al lavarnos los dientes, anualmente desperdiciamos en agua el equivalente a 300 tandas de ropa. Cierra la llave mientras te cepillas o enjabonas. Haz lo mismo al fregar. Triega las plantas temprano en la mañana o tarde en la noche. Ahorra agua. Este consejito es traído ustedes por el capítulo estudiantil del American Chemical Society de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Buenas, nuevamente seguimos con su podcast Body Química, aquí aprendiendo con el doctor José Prieto. Y ahora profesor, ¿verdad? Me gustaría hablar un poco sobre lo que es el Delta 8 THC que usualmente si vamos a los puestos de gasolina o en los colmados, eh, podemos ver que se vende, pero me gustaría, ¿verdad?, quizás aclarar qué es el Delta 8 THC.
1: Sí, esto, estos son los aspectos interesantes que vienen de las prohibiciones. Recuerden que el Delta 9 THC es el THC que estábamos hablando que tiene ese efecto eufórico. Pues el Delta 8 eh, THC es, aunque es natural y se encuentra en la planta, pero en cantidades bien pequeñas, pues puede ser preparado fácilmente a partir del CBD. Recuerden que el cáñamo, que es legal, produce eh, CBD. Y se hace sencillamente pues, haciendo unas reacciones químicas muy sencillas, calentando en ácido. Y se puede preparar el delta 8, que todavía no ha sido prohibido. ¿Cuál es la diferencia entre delta 8 y delta 9? Eh, como ¿verdad? Eh, tenemos público en general, pero también tenemos químicos, la palabra que tenemos que utilizar es lo que se conoce como isómeros. Isómeros son sustancias químicas, que tienen exactamente la misma fórmula molecular, eh, pero que son compuestos diferentes por una pequeña variación en la estructura. Y en este caso, pues hay lo que se conoce como un enlace doble carbono-carbono, que está en una posición diferente en el delta 9 el delta 8. Volviendo entonces a eso, pues como no está prohibido eh, y lo que no está prohibido no es ilegal, pues todavía existe, eh, eh, se puede vender este. este Producto que sí tiene eh, las propiedades también eufóricas, básicamente es un poco más, eh, es como la mitad del efecto del, del, del THC-9, y eventualmente, pues, eh, ¿verdad?, eh, eh, se prohibirá, como pasa con todo esto, eh, eh, ver estas sustancias, pero por ahora, pues, es totalmente legal y por eso se puede conseguir eh, over the counter, como di dicen en buen español.
0: Impresionante, ¿verdad? Como solo una pequeña variación en la estructura puede tener un efecto eh, o puede cambiar el efecto psicoactivo. Ahora, ¿cuál es ese proceso que se hace para llevar el cannabis medicinal desde el cultivo hasta el medicamento?
1: Sí, de, de hecho, el, el, el proceso completo es, es fascinante porque, eh, como verán, tiene muchas partes. Se comienza con el cultivo, luego pues eh, se produce esa flor, lo que se cosecha es la flor, ¿verdad? Para, para obtener estos terpenoides. Se seca, se extraen eh, ¿verdad? lo que se llama extracción química de estos componentes y se aíslan eh, eh, los cannabinoides y los terpenos simultáneamente. Se purifican eh, y se elaboran entonces en formulaciones hasta que llegan entonces uh, para la venta. En muchas de las etapas se hacen análisis de laboratorio. Esto es bien importante. Eh, recuerden que esto es regulado, es regla perdón, reglamentado, que es la palabra correcta. Esto es reglamentado en todos los pasos, así que hay que acompañarlo de análisis. Eh, y es importante porque lo que queremos es minimizar las propiedades, ciertas propiedades aumentar otras propiedades y por eso es que el cultivo es bien importante los agricultores como saben mucho de esto pues tienen unas cepas que ya han sido seleccionadas hay unas cepas que producen THC como principal en grandes cantidades hay otras cepas que producen otros cannabinoides como el CBD el CBG y esto es interesante porque de planta a planta es exactamente la misma planta el mismo género la misma clasificación y han sido manipuladas eh, por estos agricultores eh, ¿verdad? siendo eh, como, como siempre hacen como se hacen con las orquídeas como se hacen con los diferentes tipos de plantas pues han podido desarrollar estas cepas para entonces eh, poder tener estas plantas que son específicamente productoras de ciertos cannabinoides.
0: Es importante, ¿verdad?, tener todo este conocimiento. Y, profesor, ¿qué análisis se le hace al cannabis medicinal para poder ser certificado como apto para el consumo humano?
1: Perfecto, ahí que ahí queríamos llegar, ¿verdad?, porque somos somos químicos y <risas> esto, pues, es, es la parte que nos toca a nosotros, ¿verdad? El, para el cannabis ya elaborado, y, y esta elaboración puede ser como flor, extracto, tintura que se pone debajo de la lengua, crema, comestible... Entre otras formulaciones, comestibles pueden ser galletitas, brownies, pueden ser gomis. Eh, y tiene, Son para consumo humano. Así que estas sustancias tienen que ser analizadas y certificadas no solo por las cantidades de los cannabinoides Esto se conoce como la concentración o potencia, pero también por su contenido de terpeno. Recuerden que tienen también propiedades medicinales. Y si hay o no trazas de fertilizantes, recuerden que esto viene de un producto agrícola, si hay insecticidas, si está libre de bacterias peligrosas o si contiene metales pesados. Estos análisis por ley son hechos por laboratorios privados independientes que también han sido certificados por el Departamento de Salud. En otras palabras, que a, a diferencia de otros productos agrícolas, de otros productos medicinales, plantas, suplementos, etc., el cannabis eh, es, para mí entender, el que tiene los análisis más rigurosos eh, para poder ser dispensado para consumo humano.
0: Excelente, excelente. Yo creo que conocer eso y tener esa información le va a dar mucha, mucha paz a, a las personas que nos escuchan. Y ahora, profesor, para ir cerrando un poco, eh, ¿verdad? Y tomando en cuenta todo este conocimiento que hemos tenido en el día de hoy, ¿cuál usted piensa que es el futuro del cannabis medicinal en Puerto Rico y en el mundo?
1: Bien. Eh, yo, yo entiendo que cannabis medicinal en Puerto Rico, al igual que en otras jurisdicciones que cumplan cabalmente con la reglamentación. Recuerden que esto pues, si es como en algunos casos en el estado de California y en otros sitios, ¿verdad? Que, que siguen las prácticas antiguas de la prohibición y no son productos seguros. Eh, tiene mucho, mucho futuro. Y según los, los científicos vayan entendiendo eh, el funcionamiento de, de cada cannabinoide, continúen descubriendo las aplicaciones médicas, eh, ¿verdad? Seguirá la expansión y generalización de, de este concepto. Eh, recuerden que todo esto que mencionamos eh, son efectos terapéuticos diversos. Eh, un, un ejemplo, por ejemplo, eh, eh, se ha demostrado que en est estas personas que tienen esta adicción a medicamentos para el dolor, eh, si consumen cannabis, bajan el consumo de estos medicamentos que son tan peligrosos verdad eh, y, y, y que producen muchas muertes en Estados Unidos y en el mundo. Eh, y hay que aclarar que independientemente de todos estos descubrimientos eh, y todas estas utilidades, al FDA, y ya ellos sacaron unas declaraciones, se le va a hacer bien difícil regular eh, desde el punto de vista de fármacos, por lo que ya habíamos mencionado por la complejidad, y hemos visto que sí hay mucha complejidad, hay muchos, muchos parámetros, hay muchas cosas que están envueltas aquí. Pero aún así el FDA eh, va a tener un rol bien importante en, ¿verdad? en que esto no se salga de control, que siga la ruta de reglamentación, de, de, de seguridad al consumo, porque la, la, la misión final del FDA es la seguridad del de paciente. Y el FDA pues, siempre va a tener injerencia en esa parte, aunque no lo considere fármacos formales, como ellos están acostumbrados. Este, así que eh, con, con esta ¿verdad? Con, con, con esta tono positivo. Eh, yo le veo mucho, mucho, mucho potencial aún más allá de lo que se utiliza hoy en día eh, en estas sustancias naturales.
0: Esperemos que así sea. Eh, bueno, profesor, espero que ustedes eh, se disfruten este podcast como yo me lo disfruté. Eh, lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero en el nombre del capítulo estudiantil de la American Chemical Society de la Universidad de Puerto Rico, le damos las gracias al doctor José Prieto, por sacar de su tiempo para compartir de su conocimiento sobre un tema tan importante y muchas gracias a la audiencia por sintonizarnos hoy. Esto sería todo por este episodio de Boriquímica, Química. Hasta la próxima.
1: Sí, y antes que terminemos, pues quiero reiterar las gracias al capítulo estudiantil y también a Radio Universidad que, que, que nos ha prestado estos estudios y nos, nos ha ayudado en todo este proceso para desarrollar estos podcasts Así que, gracias a la universidad y a Radio Universidad. Y gracias a ti, Amanda, por, por haberme
0: invitado. <ríe> Seguro que sí. Gracias. <ríe> Agradecemos su atención a este podcast. Queremos saber sus sugerencias y opiniones. Pueden contactarnos a través de las redes sociales ACS Puerto Rico. Muchas gracias por su atención y les esperamos en nuestros próximos podcasts. Recuerden siempre, la vida es química y química es vida.